0: Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, très simplement parce qu'il s'agit du premier épisode dans lequel je vais interviewer la première invitée de l'année 2022 et il s'agit aujourd'hui de Célia qui est guide holistique et que vous connaissez peut-être sur son compte Instagram sous le pseudonyme M Holistique. Et j'aimerais vous lire une petite phrase que Célia a écrite sur son compte Instagram il y a peu de temps et qui je trouve résume à merveille les thèmes qu'on va aborder ensemble dans cet épisode et son récit, son cheminement dans sa guérison personnelle qui, je l'espère, saura vous inspirer, vous redonner espoir, courage et euh, beaucoup d'amour pour vous-même. Alors, je vais vous lire ces quelques mots qu'elle a écrits. Où penses-tu aller si tu ne vas pas d'abord au fond de toi Que penses-tu rencontrer si tu fuis ta propre rencontre Alors voilà, dans cet épisode, Célia va nous partager... Euh, son histoire personnelle avec euh, sa guérison, avec la libération de ses blocages et de ses peurs qui l'empêchaient tout simplement de vivre en fait. Et euh, j'espère sincèrement que cette discussion euh, vous redonnera l'espoir et l'envie de vous incarner dans votre vérité et d'oser vivre à 100% votre vie qui est la vôtre. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec cette discussion. Mais avant de cela, n'oubliez pas de noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode. Maintenant, grande nouveauté, on peut laisser un avis et mettre des étoiles sur euh, Spotify, ce qui n'était pas le cas avant. Ça prend juste trois secondes et ça permet de soutenir le podcast. Alors je remercie d'avance toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je remercie aussi du fond du cœur Célia euh, pour cette douce rencontre, ces doux partages ces mots qui m'ont sincèrement touchée et euh, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie je m'excuse par avance parce que vous allez peut-être remarquer un son pas très bon avec le micro de Celia, mais je n'ai pas eu d'autre choix que de publier l'épisode tel quel et, euh, et on comprend tout à fait ce qu'elle euh, qu nous raconte ce qu'elle nous partage et c'est le principal donc euh, sur ce je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Célia, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast. Comment est-ce que tu vas euh, Coucou Noélie, euh, bah écoute, en ce début d'année 2022, euh,
1: je me sens sereine, je me sens bien, je me sens euh, alignée euh, comparée à cette année 2021 euh, qui a été très chaotique. Euh, J'ai l'impression de, de voir euh, enfin... Euh, un peu de lumière, un peu de, un peu de, un peu de clarté, euh, et ça fait du bien. Euh, donc, euh, disons que physiquement, je, me, je sens que j'ai besoin de repos, je sens que, bah, de toute manière, comme tout le monde, à cette période de l'année, on a besoin de se, de se poser et, et de se reposer vraiment physiquement. Mais euh, dans ma tête, c'est très clair, et euh, j'ai l'impression de savoir où je vais, et, euh, et j'ai la motivation et j'ai l'envie d'y aller. Donc, euh, j'attends simplement que mon corps... Euh, se, se remettre bien en route pour, euh, pour enclencher plein de nouvelles choses, mais euh, c'est pas l'envie qui manque en tout
0: cas. C'est ce qui transparaît en tout cas de tout ce que tu partages, t'as l'air vachement euh, t'as l'air de t'être trouvé ces derniers temps j'ai envie de dire, tu partages beaucoup plus ouvertement tout ce que tu fais et, euh, et on voit que tu t'éclates aussi, donc euh, c'est assez chouette.
1: Oui c'est ça, mais il y a cette dimension d'amusement aussi que j'avais pas, pas avant ou que je, je n'arrivais pas à euh, je pense que j'arrivais pas à le vivre vraiment. Je savais qu'il fallait que que, que je m'amuse de toutes mes passions, que que je laisse euh, que je laisse éclore un petit peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais euh, je pense que je m'autorisais pas et j'avais plein de barrières aussi à l'intérieur de moi qui euh, j'étais j'étais très dans dans le perfectionnisme, dans le détail. Je pouvais pas livrer quelque chose si c'était pas parfait et tout ça, ça m'empêchait juste de de m'amuser en fait. Donc euh... C'est vrai que ça c'est en 2021 donc euh, là maintenant c'est j'ai compris en fait qu'il fallait que que je me laisse inspirer et que je me laisse aller aussi et que tout ça faisait que probablement que je pouvais aussi inspirer euh, en retour et, et passer des messages beaucoup plus beaucoup plus authentiques.
0: Complètement d'accord. Et du coup, tous tout ces messages, parce que là, on parle depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas aujourd'hui et qui écoutent cet épisode. Est-ce que tu viens de te présenter et nous dire ce que tu fais, oui, qui ouais. tu es
1: euh, Du coup, je m'appelle Euh Je suis. Euh, J'ai encore du mal à savoir <rire> comment je peux me définir, mais euh, globalement, je suis multi passionnée. Euh, là, actuellement, euh, ce qui ressort vraiment de mon quotidien, c'est c'est cette activité en tant qu'énergéticienne, en tant qu'accompagnatrice, en tant que guide. J'aime bien ce mot de guide parce qu'on euh, euh, n'est pas on est à la fois pas dans le coaching et on n'est pas non plus que dans l'astral des, des énergies et des soins énergétiques. Il y a un mélange des deux et il y a un petit peu tout ce que j'ai exploré aussi ces derniers temps avec la lithothérapie, avec euh, la gestion euh, de mes émotions, avec... Euh, toutes ces choses du quotidien en fait que je pratique pour moi et que j'ai envie de, de conseiller pour les autres en fonction de ce qu'ils qui ont besoin donc euh, donc voilà ce que je mets un petit peu dans dans ce terme de guide holistique euh, sinon à l'origine je suis designer de formation et j'adore j'adore ce métier j'adore la création mais d'ailleurs je continue encore à, à à travailler en tant que designer en freelance donc ça, c'est quelque chose qui occupe aussi une partie de ma vie et, euh, et j'aime ce côté euh, de, de dans le design. En fait, on vient créer des liens entre, euh, on vient lier en fait l'utile à l'agréable, le fonctionnel à, ouais, à l'agréable, au, au beau en fait. Et euh, je retrouve en fait ces sensations aussi dans dans l'aspect du, du coaching ou de, de l'accompagnement. Et euh, du coup, je j'ai la sensation de créer des ponts, en fait, entre toutes les choses de ma vie, même si de l'extérieur, ça peut paraître hyper euh, éparpillé euh, Mais voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de la musique. Je suis musicienne depuis toute petite. Et il euh, et y a eu une partie de ma vie aussi où j'ai été intermittent du spectacle euh, en chanteuse comédienne. Donc voilà, encore une fois, aucun rapport. Mais euh, ça m'a apporté énormément de choses euh, sur le plan personnel, professionnel et spirituel aussi. Donc, euh, donc voilà. actuellement c'est un, un petit mix de tout ça, mais avec euh, une, en grande partie vraiment ce, ce côté accompagnement que je développe. Et, euh, et puis aussi euh, la boutique que, qui est à l'origine de, euh, de ce que j'ai créé. À la base, M, M, c'était M Concept Store et euh, et en fait, je, je revendais une sélection de produits naturels et bienveillants. Et c'est ça ensuite qui a glissé vers ce côté beaucoup plus euh, tourné vers les énergies et tout ça. Mais euh, la boutique continue d'exister avec euh, toujours des nouvelles choses et, et tout ce qui m'anime au quotidien en fait. Euh, J'aime le proposer du coup euh, sur la boutique.
0: Et des choses très belles. <rire> ah oui <rire> Avant qu'on avant qu'on parte du coup sur qu'est-ce qui a fait que, que tu as glissé vers ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles pour recontextualiser un petit peu quels sont les outils que tu utilises aujourd'hui dans les accompagnements avec les femmes
1: Oui, euh, alors les outils que j'utilise, c'est tous les outils que qui m'ont été apportés par les personnes avec qui justement j'ai évolué. Euh, et donc ça va être en majorité du soin énergétique donc euh, je, je me suis formée justement à ça euh, tout au long de, de 2021 euh, au soin énergétique et devenir vraiment euh, travailler avec l'inconscient et, et par définition l'inconscient c'est tout ce que par exemple moi mon inconscient c'est ce que je ne peux pas voir ce qui est caché c'est ce, ce qui est caché et qui me qui est protégé par mon mental en fait c'est ce qu'on n'a pas envie d'aller regarder ouais. et d'avoir quelqu'un un, un œil extérieur qui vient euh, qui vient regarder un petit peu dans cette inconscient euh, donc ça peut paraître très euh, très intrusif mais ça ne l'est pas en même temps de mon côté parce que tout reste dans des ressentis et dans des euh, dans des images dans des visions qui sont très euh, qui me parlent à moi mais qui ne viennent pas révéler l'intimité, en fait, de la personne avec qui je, je travaille, donc, euh, du coup, voilà, beaucoup de cette dimension euh, énergétique, de venir guérir l'intention, de venir euh, euh, faire circuler aussi euh, les, les énergies qui peuvent être bloquées, qui peuvent stagner, des fois depuis des années, euh, et moi, j'en avais énormément, <rire> dans mon processus de guérison, c'était quelque chose qui était très, très d'avoir beaucoup d'énergie cristallisée, aussi de me, me créer des, des mots et des plein de choses dans mon corps donc voilà en tout cas c'est la première chose que je fais euh, quand euh, quand je commence à accompagner une personne c'est c'est du soin énergétique pour venir donner de la clarté pour venir nettoyer pour venir comprendre aussi par mes ressentis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui quelle est l'énergie qui, qui ressort le plus qu'est-ce quelle est l'urgence en fait aussi parce que des fois certaines personnes pensent que une problématique en particulier est l'urgence en question mais mmh. moi je ressens que c'est autre chose en amont ou quelque chose d'autre que peut-être la personne n'a pas envie non plus de, de voir tout de suite et du coup je viens prendre cette euh, cette énergie qui ressort le plus euh, et après donc euh, après ça il y a tous les outils de, de un petit peu plus concret de gestion émotionnelle euh, j'aime euh, comment dire expliquer en fait euh, les émotions et et euh, expliquer bah ben, voilà qu'est-ce qui se traverse et, et pourquoi pourquoi c'est de la colère est-ce que c'est vraiment de la colère est-ce que c'est pas peut-être de la tristesse comment est-ce qu'on fait pour euh, dissocier les deux et, et qu'est-ce qu'on en fait après de ça Qu'est-ce comment qu on en fait pour venir l'apaiser pour euh, au quotidien et, j'aime bien que ça soit très concret et très euh, et puisse l'appliquer vraiment dans le quotidien on est on est dans le concret dans le concret et dans et, et on veut voir des changements aussi voilà dans la vie donc voilà et puis il y a une dimension aussi lithothérapie euh, avec euh, oui. avec les cristaux et j'aime conseiller euh, des cristaux des huiles essentielles aussi et euh, des choses de la vie euh, qui peuvent être très simples mais euh, comme boire euh, plus s'alimenter un petit peu plus de cette manière euh, et voilà j'aime l'idée euh, encore une fois sur le plan euh.
0: ouais j'allais dire c'est le mot qui c'est le mot qui résume bien ben tout ce que tu fais finalement mm. et justement tout ce que tu fais aujourd'hui quel a été le déclic qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu chemines vers euh, vers cette idée là de vivre une vie plus holistique euh, plus spirituelle aussi peut-être, plus consciente Oui, euh, je pense que j'ai toujours été
1: attirée depuis longtemps euh, par, euh, par cette dimension de bien-être et de prendre soin de soi et, euh, et de faire attention à son alimentation et de vivre dans un mode de vie sain. Mais ce qui a fait vraiment que je me suis tournée vers les énergies parce qu'au début pour moi c'était complètement abstrait, j'en avais jamais entendu parler au niveau de ma famille il y a personne qui, qui m'a suggéré ce, cette dimension de la vie un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, abstraite euh, ça a été en fait ça a été la bah la souffrance euh, dans, dans un terme très général mais ça a été euh, c'est ça qui m'a poussé c'est un moment dans ma vie où je me suis dit en fait je peux plus continuer à vivre comme ça je peux plus continuer à à me traîner en fait des, des boulets euh, et que je, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais pas gérer, gérer mes émotions. Je, je survivais en fait et, euh, et je pense que depuis le début, j'ai toujours survécu et que ça a été seulement il y a deux ans que euh, vraiment euh, j'ai eu l'impression d'arriver en fait au bout de, en bout de course et, euh, et il fallait faire quelque chose parce que c'était plus possible de l'extérieur je pense que je paraissais euh, je paraissais bien enfin euh, j'ai toujours été un peu rigolote un peu euh, <rire> un peu toujours à dédramatiser à prendre le côté positif je pense que c'est quelque chose qui ressortait pas beaucoup chez moi que je sois très malheureuse ou très euh, très euh, très crispée à l'intérieur de moi et je pense que mon corps parlait beaucoup plus que euh, ce que je renvoyais et c'était très interne, en fait, euh, toutes ces choses, toutes ces blessures Et euh, c'est mon corps qui parlait. Donc, en fait, j'étais malade tout le temps. Et j'avais euh, des trucs fantômes. Euh, j'avais euh, des problèmes de dos depuis très jeune. Euh, j'avais euh, beaucoup, beaucoup de troubles du sommeil. Euh, après, je me suis mise à avoir des choses beaucoup plus importantes. Donc, c'est de l'ampleur. J'avais vraiment des problèmes au niveau de, de mon intestin, de mon estomac. Euh, on ne savait pas vraiment ce que c'était. On n'arrivait pas à le guérir. Euh, et puis ça s'est fini que euh, je pense que mon corps m'envoyait tellement tous ces signaux qu'au bout d'un moment il y a eu vraiment le, le signal euh, ultime qui a été que euh, en fait j'ai tellement mon corps ne savait tellement plus se défendre que je me suis retrouvée avec une bactérie et que ça s'est terminé à l'hôpital et que et que là j'ai vraiment compris que euh, que mon, mon corps n'était plus capable de de, de comment dire de soutenir euh, tout ce que je portais en fait et que c'était trop lourd. Et, et même à ce moment-là, je ne me suis pas encore dit que c'était le point final à tout ça et j'ai at encore attendu cette dimension émotionnelle. Et, euh, et ça a été vraiment le moment où je me sentais émotionnellement plus capable de porter tout ça. Donc il y avait le physique et l'émotionnel et là je me suis dit « ok ». C'est bon. On... Je sais pas du tout par où commencer, mais euh... mais on va trouver. On va faire quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai fait mon premier soin énergétique. Et donc là, ça a été la révélation pour moi de, de comprendre qu'en fait, il y avait une dimension que je, je n'avais pas du tout, du tout conscience. Et il y a une porte qui s'ouvre Donc voilà. Il y aurait tellement de choses à, mmh. à dire, mais...
0: Mmh. Est-ce que, à partir de ce lieu que tu as atteint, est-ce que tu dirais que c'est le vide que tu définissais il n'y a pas longtemps Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce vide et qu'est-ce qui rejaillit de ce vide
1: Oui. Euh, le vide, ce que j'appelle le vide, c'est euh, en fait la rencontre avec ce qu'on ne voit pas. Euh, et, et en fait, ce qu'on ne voit pas, on le on le respire, on le touche puisque dans ce qu'on appelle le vide ou en tout cas l'espace qu'il y a entre, entre moi et, et mon écran par exemple entre moi et autre chose c'est pas rien en fait, c'est pas du rien c'est du vide et le vide n'est pas rien et, et en fait j'ai compris ça euh, c'est en comprenant ça que j'ai réussi à aller à la rencontre de moi-même parce que euh, cette notion de vide on veut toujours euh, on veut toujours le, la combler on veut toujours remplir en fait le vide et, et plus on remplit le vide et plus on s'éloigne de, de soi de ce que j'appelle la vérité mais la vérité c'est tellement subjectif c'est soi-même c'est l'univers c'est les réponses à nos questions ça peut être tout tout ça mélangé c'est la vérité et et le fait de en fait de devenir retirer toutes ces choses qui sont dans le vide <rire> puisque on est rarement euh, vraiment dans le vide ça permet d'atteindre justement cette euh, cette clarté et cette cet espace en fait pour moi le vide c'est un espace c'est un espace où on peut trouver des réponses où on peut devenir euh, euh, lire plein plein de choses aussi et on peut euh, ouvrir des portes euh, c'est pas une finalité en fait c'est c'est un, un passage vers autre chose mais on a peur d'y aller en fait on a peur euh, on a peur d'aller dans le vide parce que on s'y met bien qu'en arrivant au bord d'une falaise euh, et en regardant euh, <rire> le vide euh, on est on a très peur et on est très peu à sauter comme ça sans sans réfléchir et c'est un petit peu ce qui se passe quand on vient euh, explorer ce vide intérieur on a peur et d'un coup on a le vertige on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière on ne sait pas si on va y laisser notre peau on ne sait pas euh, on sait pas ce que ça va nous apporter si ça va nous servir ou si ça va nous desservir mais je pense qu'en fait c'est la clé et pour moi ça a été la clé justement de, de découvrir euh, tout ce que j'arrivais pas à ressentir tout ce que j'arrivais pas à voir et, je pense pas que je sois dans le vide. Euh, J'aimerais l'être beaucoup plus, mais euh, je pense que j'atteins cet état de de, de plénitude ou de un petit peu de, de grâce, enfin qu'on pourrait appeler un petit peu cet état de, de On sent que tout est ouvert et on se sent tellement bien qu'on voudrait y rester. Et, je pense que c'est des états que j'arrive à attendre maintenant euh, en méditation, et, dans des moments où je ressens que j'en ai vraiment, vraiment besoin de me recharger. Mais au quotidien, non, comme tout le monde, je suis prise dans le, dans le tourbillon et, euh, et je me retrouve à être dans le, dans le trop-plein, justement. Donc, c'est n'est pas facile à, à atteindre cet état, mais je pense que c'est un entraînement de toute la vie. Donc, euh, voilà, je n'ai pas de pression non plus. <rire>
0: C'est sûr que ça se finit jamais et souvent quand on pense que c'est qu'on a fini avec quelque chose comme tu dis il y a une autre porte qui s'ouvre et on est sans cesse en train de, de cheminer euh, vers plus de vérité aussi et tu le disais tout à l'heure et je le vois aussi avec les femmes que j'accompagne souvent pourquoi on vient nous voir un accompagnement parce que euh, on atteint justement cette zone-là, là où on se trouve au bord de la falaise. Et tu le disais tout à l'heure quand, quand tu parlais de, de, de ton processus à toi, souvent, on ne sait pas vers quoi se diriger. Il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas vers quoi se tourner. Toi, qu'est-ce qui a fait que, en comprenant que derrière chaque émotion, il y avait peut-être des blessures, etc., qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à y voir plus clair pour te diriger vers... Une de ces choses qui t'a fait du bien en premier, qu'est-ce que tu conseillerais de faire finalement euh, pour quelqu'un qui serait dans, dans, dans cette situation-là, qui, qui se retrouve à vouloir cheminer avec lui-même, mais à pas savoir par où commencer
1: Oui, je vois. Euh, alors moi, euh... <rire> qu'est-ce qui a fait que je me suis tournée vers les énergies qui est un peu un mystère <rire> dans ma vie je pense que c'est mon intuition qui m'a parlé euh, très fort et qu'à ce moment-là, euh, je pense que j'ai su l'écouter. Euh, j'ai toujours été assez intuitive, donc euh, je me suis fait confiance à ce moment-là. Euh, mais à ce moment justement où j'ai décidé de faire ce promotion énergétique, euh, je, je n'avais même pas conscience de mes blessures et je ne savais même pas qu'il y avait... Euh, ces cinq blessures, et que je pouvais souffrir d'une blessure, et que ce terme de blessure, en fait, tout tout ce qui était dans, dans le développement personnel et spirituel, c'était inconnu euh, vraiment dans mon esprit, donc euh, je me suis laissée porter par quelque chose d'assez... Euh, euh, c'était à la fois rassurant, et il y avait à la fois de l'urgence et, et de la sérénité, et je pense que les synchronicités de la vie ont fait que... Euh, il y, a, il y a cette personne là en particulier euh, et tout était fait pour que ce soit euh, <rire> pour que ce soit de l'insécurité. mais euh, c'était un soin énergétique à distance avec une énergéticienne que j'avais euh, que je suivais sur Instagram euh, depuis depuis assez peu de temps mais je sais pas il y avait quelque chose je, je sentais qu'il y avait il y avait quelque chose euh, il y avait il y avait un feeling et, et c'est ce feeling en fait qui m'a poussé à, à me dire euh, Bon, allez, on tente et on verra bien. Et, et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais absolument pas confiante <rire> sur le fait que quelque chose pouvait fonctionner puisque je m'étais tournée vers beaucoup de choses, mais c'était des choses, euh, des pratiques plutôt tournées à médecine conventionnelle, en fait, que je ne dénigre pas du tout parce qu'il y, y a aussi une partie de la guérison physique qui doit se faire par ce moyen quand on, quand on est allé trop loin, en fait. Et, et là, je me suis dit « Bon, allez, en premier, j'ai que ça peut pas me faire de mal. » Et j'étais en confiance par rapport à la personne, alors je me suis dit ben, « Elle va pas me faire de mal. » Mais <rire> je n'étais pas du tout dans le l'optique que ça allait me faire du bien. Et euh, c'est vraiment après ce soin que je me suis dit euh, que en fait j'ai senti dans mon corps que beaucoup de choses voulaient bouger, que beaucoup de choses étaient déjà en train de bouger en, en une demi-heure de soins. Euh, comme ça à dix ans et, et là je me suis dit oui en fait il y, y a vraiment quelque chose avec ça avec avec ces énergies et pour moi ça a été un, un déclic et je dis pas qu'en fait ce déclic pour moi pourrait être le déclic pour pour tout le monde et je pense que moi c'est moi l'élément qui a fait que je me suis tournée vers la, la bonne solution bon, en tout cas la solution juste euh, ça a été mon intuition en fait et peut-être que quelqu'un d'autre aujourd'hui euh, va souffrir des, des mêmes choses que moi à l'époque et euh, son intuition va le mener vers euh, un, je sais pas un ostéopathe ou, euh, ou euh, un travail complètement différent mais qui va correspondre euh, qui va entrer en résonance de la manière la plus appropriée en fait avec les, avec les blessures qui ont besoin d'être d'être guéries d'être mis en évidence donc pour moi c'est l'intuition et c'est pas facile de l'écouter mais euh, mais je pense que quand il y a vraiment une urgence il se fait sentir euh, l'intuition se fait euh, parler et se faire entendre dans le corps mmh.
0: de, de complètement d'accord avec toi et il y avait une phrase que j'avais lu dans le livre de Clarissa Pinkola Estes je sais pas si t'as lu Femme qui court avec les loups ah non je connais pas il faut que tu lises ce livre. Elle disait ouais. que l'intuition, c'est un peu comme un muscle, en fait. Et plus on l'écoute, plus il se muscle, et plus c'est plus facile de l'entendre. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi quand tu dis que quand il y a cette forme d'urgence, de gravité quelque part aussi, c'est plus fort que soi, en fait. On peut pas ne pas écouter.
1: Ça criait à l'intérieur de soi.
0: Mm
1: -hmm. C'est la, la petite voix, en fait. C'est ce qu'on appelle la petite ouais. voix, mais il y a un moment donné où cette petite voix... Euh... Elle est pas euh, cachée là. <rire> non, des fois, cette petite voix, ça devient une grande voix, en fait. Et, et on se sent quasiment obligé de, de la suivre.
0: Et tu l'as très bien fait. <rire> oui, je m'en remercie parce que euh, c'est un cadeau. <rire> tu partageais, c'est quelque chose que je pense aussi quand on est... On accompagne d'autres personnes avec les réseaux sociaux et tout, tout ce qui entre en jeu. Il y a quelque chose qui revient beaucoup quant à la légitimité, le besoin d'approbation de l'autre, de combler un vide. Euh, et c'est quelque chose qui, au-delà de ça, on retrouve aussi beaucoup chez, euh, je sais pas toi, quel profil de femme est-ce que tu accompagnes Mais c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup. Euh, des femmes qui ont besoin d'une certaine approbation, de se sentir légitimes avant de se lancer et qui restent finalement dans cette situation-là, un petit peu en retrait, à regarder la vie défiler devant elles et à attendre le bon moment, sauf qu'en fait, il n'y a jamais le bon moment. Qu'est-ce qui a été euh, important pour toi dans la prise de conscience de ta valeur personnelle
1: euh, Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque aussi, <rire> cette notion de légitimité. Ça peut aller à différents, sur différents plans, euh, ça peut être professionnel, mais c'est aussi beaucoup euh, au niveau de l'amour de soi.
0: C'est
1: mm -hmm. l'idée -ce oui. de s'apporter de, de, de l'amour, de se donner de l'amour, de passer du temps avec soi-même, de se donner euh, les moyens aussi, euh, que ce soit financier, que ce soit ouais, le besoin de temps, de l'hébergie. Et je crois que ça m'a fait prendre conscience de ma valeur ça a été euh, j'ai du mal à justement à saisir encore ça euh, ça a été toute cette dimension de d'amour de soi je pense qui m'a guidée dans ce processus et je sais que j'y suis encore je suis encore dans ce processus de de, de m'autoriser moi-même à, à être moi-même, de m'autoriser à faire ce que j'ai envie, à le faire de la manière dont j'ai envie. Mais euh... je pense que je pense que c'est de comprendre que j'avais tellement peu d'amour propre en fait. Euh... ouais c'est ça en fait c'est l'inverse qui m'a fait comprendre que euh, que je devais m'en donner en fait. C'était de saisir à quel point j'en avais pas. Et euh, à quel point je j'avais pas de respect pour euh, pour moi-même j'avais pas de respect pour mes envies j'avais pas de respect pour les choses que j'avais pas envie aussi de faire de dire de, de montrer ou, et c'est ça qui m'a poussé à me dire que je il fallait vraiment que je développe cet amour euh, pour moi-même et, et je pense que la découverte de mes valeurs vont aller euh, dans ce sens, mais après vraiment ce déclic d'amour de soi. Et, et comme tu disais, ouais cette envie tout le temps de combler un, un vide pour un, un manque, en fait. Parce que oui, justement, on associe souvent le vide à cette notion de manque, que si on arrive dans le vide, ah, on va manquer. Et ça, ça fait peur. Et... Euh, il y a eu toute cette phase où j'avais compris ça, que le vide c'était pas du manque, et que toutes mes blessures me ramenaient à vivre, à expérimenter le manque. Quand je voulais toucher au vide, je touchais au manque, et c'était, c'était compliqué toute cette phase d'ajustement parce que dans cet éventail, en fait, entre les deux, entre, entre cette notion de vide et de manque, il y avait toutes mes blessures qui s'étaient mises entre les deux. Et il y a eu un, un long moment, et, et je parle presque d'une année, enfin, quand je dis que 2021 a été vraiment, long, et, euh, et j'en voyais pas le mot, mais je crois que c'est ça, en fait, que j'ai, que j'ai pris. C'était ce, cet espace où il y avait toutes mes blessures qui m'empêchaient de, de goûter au vide, en fait, et de me sentir bien. Et donc, je venais remplir, euh, que ce soit, sur le plan euh, émotionnel, alimentaire, euh, euh, l'hyperactivité aussi, j'avais tout le temps besoin d'être occupée, de faire quelque chose. Et je mettais ça sur le compte de, de, de la légitimité justement, de me dire ben si je fais rien de ma journée, je, en gros je suis pas légitime de d'être contente de moi ou d'être contente de ma journée. Et, donc je, je faisais tout le temps, j'étais dans le faire. Et combler et remplir, et ça et rend pas service, ça rend service sur le coup. <rire> ouais. bien, mais c'est pas ça qui nous fait attendre euh, que l'on cherche, je pense, au fond.
0: Ouais, je, je partage aussi ça, c'est quand tu fais ce truc-là, je l'ai fait, fait aussi euh, cette année là où tu, tu, tu combles le vide en fait pour fuir quelque chose. Et finalement, quand tu te retrouves avec euh, rien, avec le silence autour de toi, et qu'il y a tout ça qui remonte, t'es là en fait, et tu te dis, bah en fait, je je me fuyais à moi-même en fait.
1: C'est exactement ça. oui, en fuyant ce rien en fait, ce silence. Ouais, c'est ça, on se fuit soi-même. Mmh. Et ça peut durer longtemps. Oui. Ça durer dents, ça Et je pense que même des fois, quand on en a conscience, euh, on peut continuer à avoir cette peur d'aller euh, mmh. pleurer justement le vide, parce que ouais, c'est comme une explosion en fait de de, de toutes nos blessures qui, qui prennent la place du coup à ce moment-là.
0: Ouais. Et tu utilises beaucoup la lithothérapie, tu disais euh, au début. Euh, tu vends aussi plein de pierres sur ta boutique et euh, j'avais envie que tu proposes peut-être une, une pierre et une pratique associée justement à cette euh, à ce manque d'amour peut-être, ce manque d'amour propre, ce manque de confiance en soi est-ce que tu aurais une pierre à recommander avec une petite pratique à faire pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent oui euh,
1: alors euh, au niveau des pierres euh, je je ça a toujours été aussi très intuitif de mon côté donc en fait je n'ai pas vraiment de, de méthode par rapport à ça mais euh, mais du coup je vais juste décrire eh ben, moi ce que je fais et ce qui me fait du bien et peut-être que ça résonnera <rire> à d'autres personnes euh, déjà au niveau des des cristaux, euh, je pense que pour travailler sur euh, cette dimension de l'amour de soi de valeurs personnelles euh, de découverte de soi ça va être euh, beaucoup de pierres euh, vertes, de couleurs vertes, de couleurs roses aussi, donc la couleur verte de manière générale ça va être la couleur de la guérison, ça va être la couleur de, du chakra du cœur aussi, et en fait toutes les pierres euh, de couleurs vertes vont entrer naturellement en résonance avec ce chakra et vont nous aider à travailler sur ce plan-là, euh donc, on peut avoir pour, pour donner quelques noms de pierres, peut-être pour donner une direction, pour avoir la maladie euh, la crise au col. Euh, la... J'utilise très peu de pierres vertes Je me rends compte quand, euh, quand j'essaie de donner des trucs. Mais euh, la tourmaline verte peut être aussi d'une grande aide pour euh, pour venir aider à, à absorber aussi une partie de, de tout ce qu'on n'arrive pas à, à dégager en nous. Euh, et les pierres roses ça va être euh, bah, toute cette euh, dimension d'amour d'amour inconditionnel on connaît très bien le quartz rose il euh, y, y en a plein d'autres en fait, il y a la rhodochrosite il y a il euh, y a euh, ouais, je pense que c'est celle que j'utilise le plus moi la, la rhodochrosite me parle beaucoup plus que le quartz rose et je la trouve encore plus réconfortante, plus enveloppante et je pense du fait qu'elle soit euh, opaque aussi le quartz rose est transparent mmh. la redocrozite elle est pleine en fait elle est et elle, elle a plein de petites euh, plein de petites choses à l'intérieur de petites nervures de petites euh, on dirait un petit peu une crème glacée tu sais une, <rire> une crème à la fraise ou un truc comme ça et euh, elle est beaucoup plus réconfortante moi c'est une pierre qui m'a beaucoup aidée mais je pense que celles qui m'ont le plus aidée ce sont toutes les pierres transparentes euh, cristallines en fait euh, donc euh, évidemment le cristal de roche, euh, mais aussi beaucoup la peau C'est une pierre un peu plus particulière, mais moi elle m'a beaucoup appelée euh, au début, même quand je ne rien du tout. Et euh, c'est une pierre qui m'a aidé à développer euh, mon intuition. Et, et en fait, j'ai vraiment compris que c'était encore une fois mon intuition qui me donnait les informations pour aller vers les pratiques que, qui me faisaient du bien. Et j'ai compris qu'en développant mon intuition, en fait, j'allais développer un petit peu mes rituels et que c'était pas dans l'autre sens que c'était pas en m'imposant des rituels que j'allais euh, que j'allais me faire du bien mais voilà c'est cette intuition là qui me parlait donc euh, toutes les pierres d'intuition l'apo le cristal de roche le, le quartz aura aussi le cristal aura c'est un cristal qui est euh, qui, euh, qui est qui est en fait recouvert de platine et ça lui donne une une, un reflet euh, bah, comme toutes les couleurs de Laura. Donc, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel la, de quand, on, quand on regarde le, le cristal. et Moi, ça rentrait beaucoup en résonance avec... Euh, je pense avec Laura, moi aussi. Et ce sont des cristaux que j'aime bien poser sur, euh, sur mon cœur ou sur mon plexus, en tout cas sur la poitrine, vraiment au niveau entre les deux côtes. Euh, et j'imagine en fait que cette pierre, elle... Euh, elle, soit elle absorbe ce euh, que, que je ne veux plus ou ce qui me m'empêche d'aller plus loin, et qu'elle m'aide, en fait, c'est une alliée, qu'elle m'aide à absorber et, et à transmuter. Quand je dis transmuter, c'est tourner, euh, même si j'aime pas parler de positif et de négatif, mais de tourner tout ce qu'il y a de négatif en, en énergie positive à l'intérieur de moi. C'est ma copine, en fait, dans ce moment-là où... Mmh j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui, qui m'aide dans le processus et quand cette pierre elle est posée sur euh, sur moi en fait je j'imagine qu'elle euh, qu'elle diffuse euh, que son énergie elle se diffuse euh, partout partout dans mon corps ou euh, ou à un endroit en particulier où je ressens que il y a quelque chose qui bloque et je fais aller en fait cette énergie de la pierre dans cette partie de mon corps et tout ça c'est ça peut paraître super waouh wow, comment je fais <rire> c'est super complexe non en fait c'est juste en visualisant que cette énergie elle, elle, elle je j'imagine cette pierre j'imagine ce qu'elle tout ce qu'elle peut dégager et j'imagine en fait un chemin dans dans mon corps ou ou à l'endroit où je veux que cette pierre vie. Euh, ça peut être sur une autre personne aussi quand je pratique la lithothérapie sur quelqu'un d'autre et c'est par ce chemin que, que l'énergie, en fait, circule. Et que, euh, et après toute la ma vie, c'est de se rendre compte que, que pendant que je fais ça, en fait, dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. Et, et il, y a, il y a, un apaisement qui se, qui crée. Et il y a une, une guérison qui se, une forme de guérison qui se crée aussi. Et, euh, et un rechargement aussi dans ces moments-là je me recharge énormément je me décharge je me recharge donc euh, c'est très pré précieux pour moi de, de travailler avec les pierres et je me sens bien en fait c'est un univers dans
0: lequel je 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 sens une affinité naturelle et, ouais. et... Mmh. chacun a son chacun a ses, ses petits outils aussi qui qui leur parle et ça c'est assez, assez chouette mais euh, je te rejoins tout à fait sur le point euh, que tu disais qu'il faut se faire confiance en fait aussi dans l'utilisation de quoi que ce soit de quelque, de quelque outil que ce soit mais, euh, mais en tout cas merci d'avoir partagé euh, ce petit bout de ce petit bout de guidance avec nous <rire> J'aimerais te poser une dernière question, du coup, en rapport avec euh, le nom du podcast. Quel a été euh, le pouvoir caché que tu t'es découvert grâce à ce cheminement euh, Je pense qu'on découvre euh, plein de pouvoirs.
1: <rire> plein de pouvoirs cachés euh, parce qu'évidemment, il euh, y a tellement de choses qui sont cachées et qu'on ne voit pas et presque plus, en fait, plus de choses cachées dans l'invisible, dans le... Bah, dans dit encore une fois on y revient mais euh, il y a tellement plus de choses là-dedans que dans tout ce que l'on voit et euh, je pense que moi la chose la plus chose qui est ressortie le plus dans ce que j'ai découvert et qui était caché ça a été euh, cette capacité à voyager à l'intérieur de moi-même et euh, et à voyager aussi euh alors ça paraît très intrusif comme ça mais à l'intérieur des autres, mais euh, mais ça n'est pas encore une fois euh, si intrusif que ça. Mais euh, cette capacité en fait à voyager partout et, et à être euh, partout aussi. Et quand on va plus loin dans cette réflexion de d'énergie et, et et du vide et, et qu'en fait euh, le rien n'est pas rien, etc. On se rend compte que il y a un peu de nous un peu partout. Et, et que nous, on est aussi ce tout. Et quand on dit qu'on est le grand tout, c'est moi, ouais, c'est ça qui m'émerveille le plus en fait. C'est ça, c'est de comprendre que euh, on est à la fois nous-mêmes et à la fois le tout. Et et cette capacité à justement voyager euh, dans tout ça, que ce soit dans l'introspection ou que ce soit euh, tourné vers l'autre ou même tourné vers euh, tout ce qui existe
0: en fait. Donc, ça, c'est très précieux pour moi d'avoir euh, découvert ça. Mmh. Merci pour ton partage. Est-ce que, euh, du coup, pour clôturer euh, l'épisode, tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes, les prochaines choses que tu vas peut-être euh, annoncer, quel, comment, comment on peut travailler avec toi aussi, tout ça mmh.
1: euh, Alors, du coup, je suis très présente sur Instagram. Euh, je pense que c'est le moyen pour moi de de créer des connexions et que ce soit le plus authentique possible alors même si c'est un réseau social je pense que euh, enfin, j'ai découvert en tout cas qu'on pouvait créer vraiment de très belles euh, connexions de très beaux liens avec euh, avec les personnes notamment que, que j'accompagne euh, donc voilà surtout ne pas hésiter à me contacter sur Instagram donc euh, mholistique m.holistique euh, où je partage aussi euh, ben des réflexions euh, du podcast également sur des sujets qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, je partage aussi euh, des des ventes de de cristaux. Donc euh, à chaque fois, j'ai sélectionné euh, des cristaux qui me qui me plaisent et j'aime vraiment faire ça, d'aller les choisir moi-même et de pouvoir après les proposer euh, en story ou euh, ou sur mon site. Euh, et justement, il y a donc cette boutique, euh, ce concept store euh, holistique Uh, M-Conceptor, du coup, sur lequel on peut retrouver uh, des produits de bien-être <rire> de manière générale. Uh, on retrouve uh, des cristaux, encore une fois, uh, des produits uh, de, de cosmétiques naturels et, et, uh, et vegan aussi. C'est important pour moi d'avoir des compositions qui sont, uh, qui sont propres et uh, respectueuses. Euh, des thés, des tisanes, euh, ce genre de choses, euh, des gouachas aussi euh, de massage. Des choses pour euh, voilà se faire du bien au quotidien, des choses simples et essentielles. Et, euh, et par rapport aux accompagnements, du coup, euh, euh, on me retrouve aussi sur euh, la plateforme Podia, où euh, j'ai un accompagnement en autonomie, euh, un petit guide de 21 jours euh, que j'ai appelé Vibrance et qui permet de découvrir sa euh, spiritualité, mais en tout cas de la de la découvrir et de, la, de comprendre comment la cultiver. Euh, donc voilà, un programme aussi sur les cristaux, évidemment. <rire> et, euh, et les accompagnements, donc euh, c'est du sur mesure selon les besoins, mais euh, ça peut être sur trois séances, sur cinq séances, ou sur trois mois. Donc il y a différentes formules pour différents budgets aussi. Donc, euh, donc voilà, pour ça il faut surtout pas hésiter à me contacter euh, en message privé pour qu'on en discute de ou voix et puis que, que ce soit euh, que tout le monde en
0: fait soit euh, il trouve son compte
1: et qu'il euh,
0: trouve euh, ce qu'il cherche. Mmh. Complètement. De toute façon, je mettrai, tout, euh, je mettrai toutes tes informations dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Celia, pour ta confiance et pour ta présence, pour tous tes partages dans cet épisode du podcast.
1: Merci à toi. C'est mon premier cadeau de 2022. <rire> je le considérais vraiment comme ça. Euh, C'était un super échange et puis euh, une belle rencontre aussi, donc ça m'a fait super plaisir.
0: Merci beaucoup et merci à vous tous et toutes qui nous avez écoutés et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao